0: Ja, Patrick, wie hast du das damals bei der TV-Show irgendwie miterlebt oder empfunden?
1: Ja, die TV-Show war eigentlich ein Wahnsinn mit österreichischer Blasmusik im deutschen Fernsehen zu musizieren. Das hat schon was. Mm,
0: aber schon krass stressig irgendwie auch, finde ich. Ja, also, das war der glaube ganze Tag. Es Erlebnis
1: Herausforderung Erlebnisse, für alle, aber es war voll cool.
0: Und dann gekämpft bis zum Tode. <lacht> Herzlich willkommen an alle, die uns heute zuhören zu unserem ersten digitalen Blasmusik-Podcast. Marschbett hat sich hier wieder was ganz Neues überlegt. Und zwar, wir haben entschieden, wir wollen noch mehr Mehrwert für Kapellen, für Verlage bringen. Und deswegen machen wir jetzt einen Podcast. In diesem Podcast wird alles beleuchtet rund um die Digitalisierung in der Blasmusik. Das heißt, es wird nicht nur um unser Produkt gehen. Wir werden auch Gäste einladen, Verlage, Bands und natürlich auch Kapellen, die Tipps geben werden, wie haben sie eigentlich diese Digitalisierung überhaupt eingeführt in ihren Verein. Und ja, da sitze ich heute mit Patrick, mit dem Gründer da, der die Idee gehabt hat natürlich. Und der Patrick wird jetzt einmal erzählen, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist. Wie kommt man auf sowas?
1: Ja, hallo, einmal an alle Zuhörer. Ja, wir kommen auf sowas, digitale Blasmusik. Ja, natürlich ist das Ganze eigentlich aus einem Problem entstanden. Wir sind selber Musiker in der Blasmusik, ein Musikant in der Blasmusik, äh, und auch äh, Kapellmeister. Und ja, diese, beim Marschieren, beim Musizieren in Bewegung, ja, dieses schwere Marschbuch, das hat einfach gestört, wenn man draußen marschiert. Ja, das ist schwer auf der Klarinette, ich bin selber Klarinette. Und ja, auch wenn man in der Nacht oder Dämmerung spielt, man sich da einfach auch nichts. Und eigentlich aus diesem Problem heraus ist es eigentlich entstanden. Ja, und dann ist weitergegangen, eigentlich auf einer Lehrveranstaltung, auf der FH Wiener Neustadt, ich glaube Startup-Entwicklung hat das damals geheißen. Da haben wir Projekte entwickeln müssen, Startup-Ideen entwickeln müssen. Und irgendwie ist mir das dann gekommen, ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau wie, aber das man, ist schon
0: wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: Das war, glaube ich, 2017, also schon ein paar Jahre her, wie eigentlich die erste Idee entstanden ist. Und da bin ich eigentlich, haben wir doch das Digit, also das Papiermarschbuch mit einem Tablet ersetzen wurde die erste Idee. Und dann irgendwie gleich die erste Idee auch, äh, ja, das Ganze mit einem E-Reader äh, zu ersetzen. Und da bin ich eigentlich, ja, in die Lehrveranstaltung dann bei der Abschlusspräsentation quasi einmarschiert mit meiner Klarinette, mit dem e räder oben auf meiner herkömmlichen Marschkabel. Und das hat eigentlich jeden gleich Und das war eigentlich ganz cool, dass da so positives Feedback zurückgekommen ist. Und ich habe mir gedacht, ja, die Idee hat, glaube ich, schon was. Das ist schon was Cooles, da was weiterzumachen.
0: Ja, und das war sein Problem fürs Marschieren. Ne? Aber dann, du hast ja auch immer mir erzählt, du hast ja damals auch die Notenverwaltung teilweise im Verein gemacht, was halt Unglaublich viel Arbeit war mit Papiernoten und dich auch Stunden kostet hat.
1: Ja, also bei uns im Verein, die Notenverwaltung macht ein Kollege von mir, aber der ist sehr engagiert und ich habe ihm immer wieder geholfen und ja, ich weiß, was das bedeutet, ja, am Anspruch herzumrichten oder, oder Noten zu sortieren oder vorbereiten fürs Konzert und das ist einfach so, so aufwendig. Und ja, man kann Noten eigentlich aktuell so richtig in Papierform nur kaufen, Märsche, Polka. Und ja, was macht man dann im Verein? Man will ja, dass die Originalnoten gut erhalten bleiben. Man gibt es ins Archiv, ja, und kopiert es dann fürs Konzert, ja. Und der Aufwand ist eigentlich enorm und kostet sehr, sehr viel Zeit. Und das will meiner Meinung nach kein junger Musiker, kein junger Musikerin mehr machen.
0: Ja, das macht es auch nicht wirklich attraktiv. Also Noten <lacht>
1: Ja, also zum Glück macht es bei uns noch ein, ein sehr engagierter älterer Kollege, aber ja, in Zukunft muss man auch schauen, wie man da weiter tut.
0: Ja, das stimmt. Ja, und dann dann war das bei der FH und wie ist dann, wie ist dann weitergegangen? Du hast dann, glaube ich, eigentlich erstmals dich ja mit der Hardware beschäftigt, gell? Also du hast dann mal irgendwie angefangen, glaube ich, Marschgabeln zu entwickeln für diesen E-Reader, gell?
1: Ja, genau. Also in dieser Lehrveranstaltung ist ja das weitergegangen. Das hat mich da, dort in dieser FH ja eineinhalb Jahre begleitet, auch dieses Projekt. Das ist dann halt immer mehr geworden. Und ja, ich habe am Anfang nur den E-Reader in meine herkömmliche Metallen. marschgabel da einzwickt. Das hat halt nicht super äh, gehalten. Und die erste Idee war, äh, da ich ja auch aus dem Konstruktionsbereich und so komme, ja, ein Marschgabel zu designen für einen E-Reader. Und natürlich da gleich eine neue Technologie einzusetzen, mit 3D-Druck das herzustellen. Und das war eigentlich der erste Punkt, eigentlich die Hardware, ja. Eine gute Befestigung von E-Readern auf den Instrumenten, beziehungsweise ja, am Arschkabel zu designen.
0: Und du hast ja relativ schnell eigentlich, also wie wir uns ja dann damals getroffen haben, hast du ja schon gewusst, nein, wir verwenden, wir werden E-Reader verwenden. Weil du halt davor schon alles Mögliche getestet hast, also gerade speziell für Outdoor, fürs Marschieren, was ja mhm. eigentlich die Idee dahinter am Anfang war.
1: Ja, ganz spannend, mir fällt gerade ein in einer Kapelle in Wien, wo ich mir gespielt habe da haben uns das getestet, normale Tablets von einer normalen Marschkabel und man ist da draußen marschiert und hat eigentlich nichts gesehen weil einfach ja die Helligkeit zu so schlecht war von einem normalen Tablet, jeder kennt es mit dem Tablet, mit dem Handy, vielleicht bei Sonneneinstrahlung da sieht man einfach nicht gut und darum eigentlich auch die Idee des E-Readers und die ist eigentlich bis heute blieben, weil das einfach für draußen die beste Möglichkeit ist gut digital Noten anzuzeigen. Ja, und so ist das eigentlich entstanden. Der E-Reader war eigentlich von Anfang an dabei.
0: Ja, die Marschgabel, die hast du auch schon, die hast du auch schon so weit, so also wie wir uns kennengelernt haben, Prototypen gehabt. und
1: Ja, da habe wir viel tun, dann. wie kann man das befestigen, wie kann man das montieren für alle Instrumente. Das ist ja gar nicht so einfach. Jedes Instrument ist so eigen. Und ja, mittlerweile haben wir, glaube ich, sehr gute Lösungen da auch für das entwickelt.
0: Na ja. Ja, wie ist dann weitergegangen eigentlich, wie ist eigentlich Marschbett dann zu einem Team worden? Der Patrick hat die Idee gehabt, war alleine. <lacht> ein Einzelgänger.
1: <lacht> naja. Ja, ich war alleine am Anfang und ja, irgendwann braucht man halt ein Team, wenn man, ja, sich gescheit aufstellen will und das wirklich dann umsetzen. Weil es kann man nicht allein machen, das ist glaube ich gut, wenn man ein gutes Team hat und das zu voranzutreiben. Und eigentlich ja durch Zufall auf einer, Messe in Wien, ja, habe ich die Karina dann kennengelernt. Ja, sie hat dann startup stand von der FH Wiener Neustadt ja, ja. organisiert und dort waren wir auch dabei. Aus Studiengang, als, als Startup quasi, oder als Projekt damals noch und da haben wir eigentlich geredet. Oder wie war das damals für dich, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ja, voll. Ich habe genau, ich habe das Marketing gemacht für deinen Studienzweig. Ich war aber auch Studentin an der FH Wiener Neustadt, aber wir waren ja in unterschiedlichen Studienzweigen. Deswegen haben wir uns ja nicht gekannt bis dato. Und dann ist mir die Idee gekommen, beim Forgame Changers Festival, eh klassisches Startup Event, genau so wie es sein soll eigentlich, ähm, mit der FH einen Stand zu machen und deinen Studienzweig, Entrepreneurship, quasi die coolsten Projekte dorthin zu holen, dass ihr halt, ja, netzwerken könnt und, und, ja, das auch präsentieren könnt und genau. euch austauschen.
1: Und da haben wir, glaube ich, kurz geredet und ihr habt genau. gesagt, was ich mache, was ich vorhabe und ja. Und hab eigentlich gesagt, ja, wir brauchen ein Team, was da
0: <lacht> Ja, und, und ich, ich habe ich spiele ja kein Instrument. Also meine meine, meine Mama und meine Opa, die sind schon, also die haben alle ein Instrument gespielt, waren alle in der Blasmusik, ich nur so Marketenderin, ab und zu halt. <lacht> Aber ich habe das einfach so cool gefunden diese diese Idee ich weiß nicht das hat mich irgendwie irgendwie hat mich das begeistert und ich habe jetzt erst noch nicht einmal gar nicht gar nicht gleich verstanden was da eigentlich wirklich die Probleme sind erst wisst man du das dann alles zeigt hast gell, und und erklärt hast das habe ich schon irgendwie ich habe mir gedacht wow das gibt's noch nicht und es war es war enorm cool und eigentlich haben wir dann innerhalb von den
1: drei ja. Tagen oder so ja da haben wir sie dann zusammengeredet und haben sich da mal ausgetauscht, was wir so machen können. War das 2018, oder? Ja. Ich glaube schon.
0: Ja. 2018, Mitte
1: 2018 früher. oder mhm. sowas, ja. Genau. Ah ja, für alle, die was nicht wissen, was eine Marketenderin ist, das sind die meist jungen Mädels, mit, was mit der Kapelle mitgehen und die Schnaps austeilen oder sonstige Sachen austeilen, das sind die Marketenderinnen. Sehr stark vertreten im Österreich und im bayerischen Raum, aber in Deutschland, haben, in nicht, Deutschland, <lacht> Deutschland nicht, so haben wir gelernt. Und darum vielleicht nochmal Marketing drinnen was das ist. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. ja, ist ja halt auch überall unterschiedlich. Aber ich finde, ihr solltet ihr das in Deutschland wirklich einführen, weil das ist eigentlich eine sehr coole Sache. <lacht> Na, wir haben uns dann eigentlich, ja, wir haben uns dann austauscht und gesagt, ich, ich bin halt Marketing und Vertrieb. Und ja, und haben dann gesagt, okay, passt, wir können unterschiedliche Sachen. Und dann haben wir eigentlich noch jemanden braucht für ja für die Entwicklung natürlich, weil nur das Gerät alleine kann halt nichts.
1: Ja, das war am Anfang gar nicht einfach. Wie gesagt, wie gesagt das Gerät alleine Noten aufzuspülen, das macht keinen Sinn. Man braucht irgendeine gescheite App auf dem Gerät. Und eigentlich die erste App hat damals auch eine von der FHW in der Neustadt entwickelt über Förderung die Fotech. und da haben wir unsere erste App eigentlich äh, entwickeln lassen, das war ganz cool. Aber natürlich, wenn das Projekt vorbei ist, braucht man am besten einen internen Entwickler, der mit dem Team ist und der was das erzielt. Genau, und den haben wir eigentlich gesucht. Und es ist gar nicht so einfach, ja Softwareentwickler zu finden, weil in meinem Bekanntenkreis habe ich auch nicht wirklich viele gehabt. Und durch Zufall eigentlich, habe ich dann mit einem ehemaligen Arbeitskollegen damals telefoniert. Ja, wir haben uns einfach ausgetauscht und der hat mir dann erzählt, der ist aus Deutschland, also ist gerade in Deutschland gewesen damals, ist dann wieder, wollte auf Österreich wieder zurück und ja, es hat sich dann gut ergeben, der wollte ja auch selbstständig machen und der hat entwickeln können, mit dem habe ich früher ein paar Projekte gemeinsam gemacht, damals in der Industrie noch und der ist dann zurückgekommen und haben wir sich auch getroffen und den hat das auch glättig getaugt, was wir da machen. Ja, und so ist eigentlich der Markus zu uns ins Team gekommen. Ah durch Zufall, spontan, hat er im Tag. Genau. Ja,
0: voll. Ja, das war sehr dynamisch irgendwie damals alles. Also Das war eigentlich dann, eh, wann ist der Markus dazukommen, der ist dann 2019, glaube ich, erst gekommen. Ja, dazu ich glaube zu Beginn
1: 2019, Februar circa. Ja, mhm. dann haben wir sie ein paar Mal auf der FH getroffen, ein paar Meetings gemacht, ein paar Sachen besprochen. Und ja, pff, so ist es eigentlich entstanden.
0: Ja. Und für alle die was vielleicht jetzt noch nicht so ganz genau eigentlich wissen, was wir eigentlich jetzt gemacht haben, also ihr habt schon gehört, wir haben einerseits diesen E-Reader mit Marschgrabeln zur Befestigung am Instrument. Aber unser eigentliches Produkt, was wir haben, ist eben Software. Das heißt, wir haben ein digitales Notenmanagement System entwickelt mit aber auch Zusätzlich noch einer Mitgliederverwaltung, wo man Termine planen kann, seine Mitglieder einladen. Aber unser, unser Spezialgebiet ist eigentlich die Notenverwaltung. Das heißt, zum einen, wir bieten digitalen Notencontent an. Man kann aber auch eigene Stücke hochladen in unserer Software. Man kann dort Notenbücher erstellen. Man kann seine, ja, sagt man, bei uns heißt Playlists planen. Alles im Vor Vorab schon. Und dann kann man das synchronisieren mit diesem E-Reader und kann dann quasi digital marschieren. Also wir haben am E-Reader auch eine App, das ist Connected. Und dann hat man eigentlich alle Noten offline verfügbar mit dabei. Das ist das, was wir entwickelt haben. Aber damals waren wir ja noch nicht so weit. Das wollten wir machen.
1: <lacht> genau, damals waren wir noch nicht so weit. Damals haben wir erst mit Markus wieder dazukommen. Ist überhaupt einmal, ja, wir brauchen dann noch... Uh, Webapp -Web dazu ein Notenmanagementsystem, dass das einfacher zu verwalten geht. Uh, ja, das ist da eins in's andere eigentlich gegangen und ja, war ganz spannend auch das zu entwickeln.
0: Ja, es ist dann irgendwie, gell, es waren schon viel Herausforderungen, weil es ist viele denken sich vielleicht, ja, wow, ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist halt schon schon alleine die Technische Herausforderung von einer App am E-Reader, was halt einfach nicht, wo der E-Reader nicht dafür gedacht ist, einfach da eine App drauf zu draufzuspielen. Das heißt, wir hatten, wir mussten ja erstmals einen, einen Partner finden, einen E-Reader-Partner, der uns erlaubt, dass wir überhaupt eine App draufspielen dürfen.
1: Das war, glaube ich, so der erste Meilenstein, was wir geschafft haben, finde ich. Ja. Wenn wir den E-Reader-Partner da integriert haben, also Firma Pocketbook. Ja, das war ganz cool. Die waren von Anfang an offen für die App, für unser System, für unsere Idee und waren da von Anfang an mit dabei und ja, das finde ich war eigentlich sehr cool.
0: Ja, die wollten auch in diesen Musikbereich irgendwie rein, also die haben auch schon weiter gedacht, was, was kann man machen mit sowas, ne?
1: außer
0: Bücher lesen. Das mhm. war so... Ja, das hat voll gut gepasst eigentlich. Das das finde ich auch, das war ein großer Meilenstein, weil ohne dem, und abgesehen davon, es war einfach vom Gerät her auch das Beste. Gell? Wir haben ja die anderen auch Tolino und so getestet. Also vom vom Gerät her selber war es, von, von genau dem, was wir gesucht haben, das das Richtige.
1: Ja, es war cool. Einfach die Ansprechpartner wurden in Deutschland und einfach die, das System war innovativ und offen und sehr cool auch für, für unser Produkt eigentlich. Ja, so war das. Da ist eigentlich der erste Meilenstein entstanden mit dem e book reader hersteller Aber da haben wir eigentlich noch gar nicht gegründet gehabt. Wir haben gar keine Firma gehabt zu dem ja. Zeitpunkt. Das war, glaube ich, Anfang 2019, wo wir den E-Reader dann gekriegt haben. Ja, und dann haben wir uns irgendwann überlegt. Erste Förderung eingereicht, erste Förderung auch bekommen. Ja, wir brauchen eine Firma. Das wir ein haben wir braucht für die Förderung, Richtig, gell? Weil sonst kriegt man die Förderung dann nicht ausbezahlt. <lacht> Ja, und dann war es soweit, Mitte 2019 oder im August 2019, da ja. haben wir noch Tagsessen wieder in Neustadt. Und
0: haben die Firma gegründet. Genau. Ein Plasmusik-Startup.
1: Der nächste Meilenstein quasi, ganz spannend. Auch schon wieder drei Jahre her, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, aber davor war ja noch was Wichtiges. Bevor wir das gemacht haben, haben wir noch, unseren Prototypen, den wir entwickelt gehabt haben, das war 2019, ja, oder? Da waren wir nämlich, wir haben gesagt, bevor wir eine Firma gründen, müssen wir zum Woodstock der Blasmusik. Und wir haben ja eigentlich, wie gesagt, eben noch keine Firma gehabt, keine Einnahmen, haben uns das irgendwie selber finanziert, dass wir dort einen Stand quasi mieten. Ähm, ja, war kein schöner Stand. Also im Vergleich zu den anderen war das eigentlich, ja, ja nicht so schön, aber... Aber wir sind hingefahren bei 70.000 Blasmusikern.
1: Ja, es war cool. Also, wusste der Blasmusik 2019 waren wir dabei. Da haben wir die Geräte gerade frisch gehabt und haben einfach unser Prototyp mit unserer ersten App oben. Markus hat dann noch schnell die App angepasst für die Pocketbooks. Dort her gezeigt und präsentiert und das war eigentlich ein Wahnsinn. Wir waren überwältigt, wie viele Leute das da zu unserem Stand gekommen sind und haben gesagt, was habt ihr da cooles, was neues und Wahnsinn. Wir waren eigentlich heißer. Noch am vierten Tag, weil wir den ganzen Tag nur geredet haben und erklärt haben und jeden Tag acht Stunden, vier Tage lang die Produkte präsentiert. Aber einfach, die Leute haben das so da gesehen. Aus wir haben sie ja nicht cool. einmal,
0: wir waren ja mit, wie viel, zehn Leuten, glaube ich, dort, die uns unterstützt haben zur Beratung. Und wir haben es ja nicht einmal geschafft, am Mittagspause zu machen, weil wir wirklich überlaufen worden sind. Und wenn man sich angeschaut hat, andere Stände, diese ganz bekannten, großen Firmen und so, da war jetzt nicht so viel los wie bei uns. Unser Zelt war bummvoll und das aber den ganzen Tag über fast, kannst du sagen. Und das war für uns ja auch irgendwie ein Zeichen, okay, ich meine, wir haben da, weiß ich nicht, wie viele Vorbestellungen eigentlich schon eingesammelt gehabt, gell, die sich registriert haben. Und was spannend ist, die
1: Leute sagen uns heute noch, je, wir kennen euch ja vom Woodstock 2019, Ja, ja das stimmt. Na, das war wirklich cool und das hat uns, glaube ich, auch sehr bestätigt und gesagt, das Produkt ist wirklich geil, das, das taugt den Leuten und wir sollen weitermachen. Und ja, wie gesagt, dann im August die Firma gegründet und dann, ja, ist sie dahingegangen.
0: Na, ja, dann ist sie dahingegangen, dann haben wir unsere erste Förderung gehabt und, ja, was, ich meine, was will man tun? Dann haben wir eigentlich geplant gehabt, das war ja dann auch Sorg, wir wollten ja eigentlich früher schon am Markt gehen, aber es hat sich dann natürlich alles doch bisschen kompliziert daraus gestellt, softwaremäßig. Und ich kann mich erinnern, uns haben dann schon die ganzen Leute geschrieben vom Woodstock, ja, wann geht es ja jetzt endlich am Markt, wann kann ich das Produkt kaufen und wir waren schon ur unter Druck, gell? weil so viele Leute dann schon geschrieben haben, man mhm. kann es jetzt endlich kaufen, ihr habt es damals gesagt, im, im Jänner gibt es das dann oder so. Und wir waren halt noch nicht fertig, weil wir haben das ja halt auch gar nicht, wir wollten es halt besser machen einfach.
1: Ja dann sind wir eigentlich erst, unter Anführungszeichen, Mitte <lacht> 2020, im Juni, war das ja damals am Markt gegangen mit unserer Web-App, mit unserer E-Book-Reader-App, und ja, das war ganz spannend. Ja. Aber war, glaube ich, ein guter Punkt, dass wir rausgegangen sind mit einem, ja. die Software war sicher damals noch nicht Nein. ausgereift okay. und man hat sicher noch etliche Monate gebraucht, aber die Leute haben es verwenden können, wir haben sehr viel Feedback gekriegt von den ersten Power-Usern, von den ersten Kunden. Das also einfach auch super für uns. Vielleicht das Tipp für alle Startups, geht's es raus mit eurem Produkt zu den Kunden, schaut das Feedback, kriegt Das ist oft am besten und das, das pusht da, dass man da Gas gibt und da in die richtige Richtung Gas gibt.
0: Aber das ist der allerbeste Weg, weil wenn es nicht unsere User wissen, was sie wollen, wer weiß dann? Also das war ja wirklich in dem Fall, das war ja grandios. Ich meine, wir haben wirklich Kapellen und, und Einzeluser gehabt, die gesagt haben, okay, das Produkt ist nicht perfekt, aber da kann was richtig, richtig Gutes entstehen und wir wollen da dabei sein und wir wollen da unterstützen und haben das so viel Feedback kriegt und so viel gemacht, also ja, das kann man gar nicht, weil auch wir, natürlich haben wir auch unsere Pläne gehabt, das und das wollen wir machen, aber eben so auf Details und so, das ist halt alles von den Kapellen kommen, von, den, von unseren Usern.
1: Ja, Wer war eigentlich unsere erste Kapelle? Warst du es noch?
0: Ja, also in Österreich war es die Pittenthaler Blasmusik.
1: Das war auch ganz spannend. Da wollen wir dort vorstellen, unser Produkt. Denn dann hat das so getaugt, die haben das gleich, klar wollen eigentlich, gell? das war Das ganz war spannend. eigentlich
0: der ärgste Ding. Wir haben so viele Termine ausgemacht. Wir haben ganz Niederösterreich einmal durchtelefoniert. Ähm, und Termine ausgemacht und unser erster Termin war eigentlich bei der Bittendaler Blasmusik und da war aber das Gespräch schon so, naja, na, das ist das ist zu teuer und weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie schon interessant und dann haben wir halt trotzdem einen Termin ausgemacht eigentlich und dann sind wir hingefahren und die Bittendaler Blasmusik, die haben auch viele Junge und ähm, die Opfer ist auch sehr, sehr offen eigentlich für neue Technologien, sind ganz, ganz liebe Leute und das war das. Das war eigentlich für mich die allergrößte Überraschung, dass es halt wirklich an dem Tag der Vorstellung wirklich die Hand geben. Ja, wir machen das jetzt. Das war. Das, ich glaube, was Besseres kann man sich nicht vorstellen.
1: Das war super, war cool.
0: Das, das war ganz ganz cool unser erster Termin bei einer Kapelle und sofort das Produkt. Ja, weil es ist im Normalfall es ist es schon so, dass Kapellen eher länger brauchen, weil sie müssen sich mal Förderungen holen oder Sponsoren suchen oder das mit der Kapelle in Ruhe besprechen. Aber das war halt wirklich, so mhm. kann es auch gehen. Mhm. Und in Deutschland war unsere erste Kapelle die der Musikverein Emslandjäger in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, ganz spannend. Ganz es, oben im Norden, glaube ich. Ja,
0: den. und ist ja auch ganz krass. Ähm, weil wir ja eigentlich nur in Österreich am Markt wollten, aber kannst du dich erinnern, wir haben dann alles eigentlich auf Österreich gehabt und auf einmal haben sich voll viele von Deutschland gemeldet und wir haben dann gesagt, ja okay, warum eigentlich nicht? Also wir hatten ja dann eigentlich von Anfang an schon an Deutschland und Österreich verkauft.
1: Mhm. Also wenn wir ein Spannendes rennen, wäre es mehr Österreich-Deutschland? Deutschland, Manchmal Österreich. war es
0: Deutschland, eindeutig. Ja, also... Um, um das vielleicht ein bisschen genauer zu erklären, das ist halt einfach in, in Deutschland waren sie halt einfach irgendwie schneller, innovativer. In Österreich ist das immer ein bisschen mehr ja.
1: Das ja, dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, genau.
0: Ja, aber das war das war auf jeden Fall sehr sehr cool. Ja, wie es dann weitergegangen? Ich meine, dann haben wir unsere ersten Kunden gehabt. Das war dann schon schon super.
1: Ja, natürlich weitere Förderungen eingereicht. Wir haben dann andere Startups kennengelernt und ganz ganz spannende Erfahrungen auch gemacht. Wie machen Sie die? Die Musik-Startup-Branche in Österreich ist ja überschaubar, aber da gibt es auch ganz coole Ideen. Also mit all der Austausch, wir haben dann auch ein gemeinsames Projekt gemacht, eine Förderung mit einem Wiener Musik-Startup. Das war ganz spannend. Und ja, so ist es eigentlich dahingegangen. Neue Mitarbeiter haben wir, quasi integriert oder neue Leute, was uns unterstützen in der Entwicklung gerade. Genau, der Dominik ist dann dazukommen, auch ziemlich am Anfang. Stimmt. Natürlich auch viel mit Komponisten haben wir gemeinsam gemacht, zum Beispiel ja, Daniel Muck und so weiter hat uns von Anfang an unterstützt und hat uns auch, ja, Noten zur Verfügung gestellt, dass wir am Anfang überhaupt einmal ein paar Noten, Verlagsnoten anbieten haben können. Das war ganz spannend. Ja, großer weiterer Meilenstein war dann sicher auch ich glaube, Ende 2020, 21, Anfang 21, ja, der größte österreichische Blasmusikverlag. Klimenverlag. Ja, Klimenverlag, genau. Wir haben, ja, sicher ein halbes Jahr oder länger, glaube ich, mit denen.
0: Eineinhalb Jahre, Bart, Herr
1: genau, stimmt.
0: Eineinhalb Jahre.
1: Das war, war wirklich so lange, ja. Mit denen geredet <lacht> und unser Produkt hier zeigt. ja, ersten Vertrag aufgesetzt und, ja. Und nach eineinhalb Jahren, stimmt, ja, ist es dann was waren und das war, glaube ich, ein großer, großer Meilenstein. Die ersten Startups aus Blasmusiknoten, gerade in diesem traditionellen Bereich, die Märsche da digital, digital anbietet. Bitten. Das war Wahnsinn. Und mittlerweile haben wir eigentlich alle Märsche, Festmusik und so weiter vom Client Verlag bei uns integriert. Kann man bei uns digital abrufen und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr cool.
0: Ja, und auch von der Qualität her super und so. Aber das ja, das, das war eigentlich ein sehr schwieriges Thema, wo wir nie gewusst haben, wird das funktionieren oder nicht, weil wir einfach die Verlage am Anfang sich sehr gesträubt haben. Deswegen wollen wir auch Verlage einladen zu unserem Podcast und mit ihnen dieses Thema besprechen, was so ihre Herausforderungen sind in der Digitalisierung oder ihre Bedenken, weil wir sind natürlich einmal am Anfang überall abgeblitzt. Digitale Noten? Na sicher nicht. Wollen wir nicht. <lacht> und wir haben wirklich lange, lange dafür gekämpft, dass wir dann so weit kommen sind und dass auch der Clement Verlag, der hat auch gesagt, es sind schon so viele kommen mit irgendwelchen Ideen, aber bei uns hat er irgendwie das Gefühl, dass es wirklich gut durchdacht und das machen wir jetzt, ne? Mhm. Also, das war...
1: Ja, und dann sind auch natürlich weitere kommen, Tatzer Verlag und so weiter. Und wir sind natürlich auch weiter in Gesprächen mit sehr, sehr vielen Verlagen. Und es werden auch sicher bald neu dazukommen. Und ja, aber wir, wir sind natürlich Station für alles offen. Neue Komponisten, Komponistinnen, Verlage, gerne, kommen sie auf uns zu. Und wir so haben wir auch eine offene so digitalen Noten anzubieten.
0: Ab, absolut, ja. Na, jetzt ist das ja schon ganz anders zu damals. Jetzt kommen ja auch auf uns teilweise die Verlage zu, die Komponisten und Fragen. Und wir freuen uns natürlich auch, weil wir finden es halt schön, wenn bei, beide sollten halt davon profitieren und warum macht man sowas nicht gemeinsam, ist ja eine gute Sache. Aber ja, vor dem Marktstart ist ja noch was gewesen. Was war denn da? Wir waren ja, wir haben dann entschieden, oder wir haben einfach, ich weiß nicht, wir haben viele so Startup-Wettbewerbe gemacht und haben uns dann irgendwie gedacht, wir bewerben uns eigentlich, ich weiß nicht, war das so Spaß oder was, was wir uns dabei gedacht haben, keine Ahnung. Wir haben uns dann bei einer deutschen, bei einer der größten deutschen TV-Shows im start bereich ähm, beworben. Fürs Fernsehen. Und haben überhaupt nicht gerechnet, dass wir da genommen werden und wenn dann erst, dass die Dreharbeiten sicher erst irgendwann sind, in so einem halben Jahr oder sogar. Und, ja, was war dann? Sie haben uns gesagt, in zwei Wochen ist
1: Dreh ja, das war sehr spontan. Natürlich zwei Wochen das Training, das muss wir vorbereiten. Das braucht man, das braucht man, das braucht man. Und das war dann sehr, sehr stressig natürlich in zwei Wochen. Ja, das Ganze war in Deutschland. Das heißt, dort hat man hinfahren müssen, hinfliegen müssen. Man hat natürlich mehr als digitales Blasmusik-Startup natürlich eine Kapelle mitnehmen, ein paar junge Musikerinnen, die was da aufspielen. Das war unser Anliegen, das haben wir auch zusammengebracht, sonst haben wir da wirklich aufgefahren. Das war
0: ja auch noch unter der Woche, die haben sich ja teilweise frei nehmen müssen und so, das war ja...
1: Da richtig. <lacht> ja, auf jeden Fall...
0: Hotels buchen, Flug...
1: Herausforderung, ja. Den Quitsch vorbereiten, Utensilien und alle Regeln, da beachten, das war gar nicht so einfach, ja.
0: Und da waren wir halt noch lange nicht so weit, wie wir halt jetzt sind. Also da damals, da waren schon noch diverse... Sachen offen, wo wollen wir jetzt genau hin, also so, es war noch nicht so fixiert. Wir waren ja nicht einmal ne? noch am Markt. Wir waren noch gar nicht also, am Markt. Ja. Unser Produkt war ja noch halbfertig zu dem Zeitpunkt.
1: Die Idee haben wir gehabt, die haben wir gut präsentiert, sicher. <lacht> aber natürlich waren wir noch nicht am Markt, das heißt, es fehlen natürlich viele Erfahrungen, Inputz, ja. beziehungsweise auch ja, Kunden, Kennzeilen, wie auch immer, das ist ganz klar. Ja, aber dann sind wir aufgefahren. <lacht>
0: Ja, ich habe dann noch T-Shirts für uns machen lassen und habe dann noch bei Zillertaler Trachten angefragt wegen Ausstattung, ob wir uns was ausborgen können als Sponsoren. Das haben wir auch noch gekriegt, gell? Das war auch ein Wahnsinn. Die haben uns ausgestattet mit mit Trachten gewandt
1: mhm.
0: ähm, für den TV-Auftritt.
1: Ja, für den dort vor Ort. Eigentlich haben wir sehr sehr viel gewartet. <lacht> ja. den ganzen Tag eigentlich noch gewartet. Den ganzen Tag. Und dann.
0: Wir um sieben in der Früh oder so dort sein müssen, gell? Mhm. Dann haben wir sie erst um fünf oder so drankommen. Mhm. Ja, das war heftig. Alle schon nervös gewesen, man weiß nicht, was einem erwartet. Das ist... bah, ich habe schon vorher fast einen Herzinfarkt gehabt.
1: <lacht> ja, dann sind wir endlich reingekommen. Und dann dort das ewig. Wir haben nicht geglaubt, dass, das so, dass wir so lange da drin sind. Über eineinhalb Stunden waren wir da drinnen. Ja. Und. Ja, ausgestrahlt mit, wieder ja. Viertelstunde vielleicht, ja.
0: Ja, nicht einmal, vielleicht zehn Minuten oder so, wenn es gut geht. Wenn es interessant bist, zehn Minuten. Aber das war pff. ja gelöchert worden, untereinander in der Jury, Diskussionen gewesen, da waren wir dann schon teilweise verwirrt. Ja, ich, ich, ich muss halt auch dazu sagen, manche Sachen sind natürlich dann auch im Nachhinein dann blöd ausgestrahlt worden, auch. Also es war halt jetzt alles ein bisschen vom Zahnschnitt jetzt auch. Ähm,
1: nicht ganz optimal richtig. Da haben wir ein paar Sachen gefehlt, was wir eigentlich gesagt haben.
0: Ja. Aber ja. Aber das war, grundsätzlich war es eine super Erfahrung, finde ich, weil wir haben dann gewusst, was müssen wir noch jetzt wirklich, wirklich verbessern, bis wir reif sind für das Ganze. Ein
1: paar Inputs haben wir natürlich auch bekommen. Aber ich bin nur auch nicht sicher, ob sie es ganz verstanden haben, was wir vorhaben. Oder wollten sie es nicht ganz verstehen. Ja, es
0: waren halt keine, keine Blasmusiker. Das haben sie am Anfang gesagt. Kein Blasmusikinstrument. <lacht>
1: <lacht> Aber das Coolste war eigentlich der Anfang. Wirklich. Ja, mit dem Marsch einmarschieren da. Das
0: war cool mit der <lacht> Rundum und um
1: Kameras, Leute. Wahnsinn. Das
0: war, <lacht> ja, das war richtig cool. Und, ja. Es
1: ja, coole Erfahrung auf jeden Fall. So, die jeder mal gemacht haben, wir der Startup gegründet. Kann man System in Österreich in Deutschland stellen. machen? Vielleicht ist die österreichische Variante für manche spannender. Ja.
0: <lacht> ja. Aber es war schon. Ja. Ich war dann eben. Das hat man ja auch nicht verstanden, warum ich dann zum Weinen anfange. Weil bei zehn Minuten fange ich jetzt nicht zum Weinen an, wenn ich mit Fragen bombardiert werde. Aber das war dann am Schluss so mühsam und so Dings, dass ich dann einfach. Ich weiß nicht. Ich habe und ich habe noch vorher zu euch gesagt ich so na also also mein schlimmster Albtraum wäre wenn ich zum Weinen anfange dann habe ich einfach zum Weinen.
1: Das haben sie aber dann schön reingeschnitten. In der ja, das, das war
0: überall in der Werbung auch, also uns haben sie auch
1: ein, gezeigt. Einschaltgut, ein genau. Das hat jeder gewusst von ganz Deutschland. Österreich. Ja, das,
0: das, das ist wirklich, das haben sie stark promotet, ja. Aber ja, ja mein
1: na, Wir sind froh, dass so. Gelaufen Kommune ist will, so ja. auch im Nachhinein gesehen eigentlich das Beste, was uns passieren hat können. Dass wir ausgestrahlt werden, das war ja auch von Anfang an nicht klar. Ach, Ob wir ja. überhaupt ausgestrahlt werden, das lassen sie sich ja offen. Und eigentlich erst 2021 sind wir ausgestrahlt worden, oder?
0: Mal, na, 2019 waren wir beim Drehtermin, 2020, oder? Sind wir ausgestrahlt worden.
1: glaube ich. Ja, ja. ja, darum dieser Gap eigentlich von 2019 in Jänner zu 21, glaube ich, Mitte des Jahres es ist schon groß gewesen. Aber auf jeden Fall hat sich das sehr, sehr viel getan bei uns und das war eigentlich das Perfekte. Uns hat dann, jeder kennt in ganz Österreich, Deutschland, hm. uns haben die Leute dann angerufen, cooler Pitch, wir helfen euch, Blasmusik ist super und die haben das nicht verstanden. Die ja, die Blasmusiker, die ja. haben das
0: voll geil gut aufgenommen und die haben gesagt, na geht bitte. Die haben das ja überhaupt nicht verstanden, was sie da präsentiert, aber wir schon. Das war cool.
1: Also marketingmäßig auf jeden Fall ist es sehr, sehr geil.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß noch, wir haben uns dann eher alle zusammengesetzt bei mir, haben uns das alle angeschaut. Das Beste war ja, ja sie haben es uns ja nicht gesagt, weil zum, zum nächsten möglichen Termin sind immer nicht ausgestrahlt worden und ich habe mich in der Werbung gesehen und dann habe ich angerufen und habe nachgefragt, ja, ob wir jetzt ausgestrahlt werden. Und sie haben immer noch gesagt, sie können es uns nicht sagen. Und ich habe gesagt, aber ich habe mich doch schon in der Werbung gesehen.
1: Ja, sehr, sehr komisch natürlich alles. Ja, Ich glaube, ein paar Tage davor haben wir es dann wirklich gewusst. Ja,
0: ja. Aber wurscht, danach ist eh das Beste passiert. Wir haben einen österreichischen Investor bekommen, der auch noch Instrumente spielt oder sogar Saxophon.
1: Ja, ja, das war eigentlich auch cool. Da haben wir auch bei einem, einem Pitch mitgemacht in, auf der FH Neustadt, Startup Live Pitch. Am Workshop, glaube ich, von zwei Tagen und am Ende am Sonntag war dann die Präsentation. Und ja, da war der Michael Altrichter zufällig in der Jury.
0: Von zwei Minuten, zwei Millionen, der ja eigentlich in der österreichischen TV schon einmal sitzt.
1: Genau, der war dort in der Jury und wir sind da auch mit Blasmusikkapelle natürlich einmarschiert und das war einfach ein, ein so cooler Effekt, das hat einem so taugt, das hat allen glaube ich sehr getagt Und ja, und nachher sind wir einfach ins Reden kommen und noch hat das natürlich auch noch Monate gedauert. Und ja, mittlerweile ist er auch schon wieder ein paar dabei und unterstützt uns da auch in allen Dingen. Und es ist, glaube ich, gut, dass du gerend ist auch.
0: Ja, und dann wirklich einen Investor gefunden. Also das war dann eigentlich ziemlich, wir haben Verhöhle der Löwen gewusst, na, und dann ist das eigentlich ziemlich schnell gegangen dann mit ihm. Und ich weiß noch, wie wir das präsentiert haben, da ist auch noch der, der Markus halt kommen Der Markus ist ja quasi unser Mentor, sagen wir immer, ist auch bei uns halt ähm, dabei. Also nicht unser Entwickler Markus, sondern er ist zufällig auch Markus und hat uns voll viele Fragen gestellt gell? und wir haben uns gedacht, warum will der das kopieren oder warum werden uns jetzt so viele Fragen gestellt und dabei hat er, hat er eigentlich für den Michael Altrichter dann noch so Nachfragen gestellt. Gell? Mhm. Das war auch so witzig, dann im Nachhinein betrachtet.
1: Ja, ganz spannend auf jeden Fall. Immer natürlich zu dem Zeitpunkt 2020 ist Corona-Pandemie auch gekommen. Das war sicher auch für uns, für die Blasmusik nicht der optimale Zeitpunkt, auch in diesem Zeitpunkt zu einem Markt zu gehen. Aber im Nachhinein gesehen, glaube ich, war es gar nicht so schlecht. Man hat natürlich weiterentwickeln können, man hat das laufen verbessern können. Man hat ja Bauer-User gehabt, die Zeit gehabt haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gerade in der Pandemie. Ähm ja, aber ich glaube generell, der Digitalisierungsmarkt ist durch die Pandemie eh macht Konferenzen, Videokonferenzen. Das Mindset ist einfach, glaube ich, jetzt ein viel Besseres mm. und wir tun uns einfach einfacher jetzt, wenn wir zu Verlagen hingehen, wenn wir zu Kapellen hingehen, die Leute verstehen, dass das notwendig ist und dass das schneller kommt, als was man glaubt. Das war, glaube ich, auch das Gute daran. Das
0: war ein großer Punkt.
1: Und gerade heuer merkt man wieder, unter Anführungszeichen, wie das Ganze jetzt vorbei gewesen ist, die Pandemie. Ja, die Leute spielen wieder, die Leute sehen es bei anderen, die Propaganda und so weiter. Das, das merkt man voll, dass da wir senden Testgeräte aus, die Leute können das testen und spielen damit. Das ist, glaube ich, jetzt merkt man, dass das Ganze Vollgas anzieht.
0: Ja, absolut, absolut. Na, das geht in eine richtig gute Richtung und wir haben jetzt auch erst vor kurzem ähm, eine Crowd-Investing-Kampagne gemacht, wo wir gesagt haben, alle unsere... Also jeder, der ein Instrument spielt, der das cool findet, aber auch unsere eigenen Kunden können da gerne investieren, haben haben wir dann erfolgreich abgeschlossen, die Crowd investing kampagne Und jetzt haben wir halt, ähm, sind wir auch wieder total am Beschleunigen. Gell? Sind wir wieder in den, haben wir wieder alle vollen Ressourcen aufgebaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht Und
0: gerade enorm viel weiter.
1: Ja, jetzt sind wir auch gerade dabei, vielleicht können wir auch noch ein bisschen was erzählen, wie es weitergeht gerade. Ja, das ganze UX, also die User Experience, das ganze zu verbessern, dass man sich schneller und besser anmelden kann, dass man schneller Sachen findet. Der, einfach die Weiterentwicklung von dem ganzen System und von dem, ja, das, das, das gehen wir gerade an. Es wird jetzt auch bald, ja, ein neues Design geben von dem Ganzen, von den Apps. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein großer, richtiger Schritt in die Richtung, was uns sicher enorm viel weiterbringt.
0: Ja, es kommt ja die Einzeichnungsfunktion. Bei der mobilen App, so wie am Pocketbook.
1: Ja, generell auch mobile App, das ist ja auch neu, dass man auch jetzt nicht mehr den E-Reader unbedingt verwenden musste, was super für draußen ist, aber gerade für drinnen, für Spülen, kann man sein iPad verwenden und auch die Marchpad äh, iPad-App verwenden oder Android-Tablet oder sein Handy, um Noten anzuzeigen. Und das sind wir auch gerade dabei, auszurollen und wirklich, dass das ein System ist, was man überall verwenden kann. Machen. Und in der
0: Volldigitalisierung ist, ne?
1: Ja, Noten einfach überall, beim Marschieren, bei Konzerten, das ist unser Plan und dort wo wir hingehen und natürlich mit dem Investment von Konda, das werden wir für das einsetzen. Ein großer Punkt, was wir vielleicht noch vergessen haben, ja, Vertriebspartnerschaft mit Thomann. Ah ja, Das Stimmt. ist eigentlich auch ein, oh Gott, das ist ein, ein auch Wahnsinn. Wahnsinn. Da kommt man Stimmt. gar nicht so leicht rein, haben wir gelernt und wir sind froh, dass wir eigentlich da Vorex so reinkommen sind. Mit ein paar Produkten und erste zu teuer haben wir das Vollgas gepusht. Jetzt sind eigentlich alle unsere Hardware-Produkte, die im und die E-Reader, bei Thomas, den größten Musikhändler Europas, erst äh, ja, einmal gelistet, dann zur Verfügung und das ist einfach ein großer Vorteil für uns auch, ja.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also, da gibt es ja Wartelisten und wir sind da einfach als junges Startup reinkommen. Mhm.
1: Das wollen wir auch enorm ausbauen, gemeinsam mit so einem großen Partner Richtung Internationalisierung zu gehen, ja. auch in andere Länder vom Dachraum raus und das kann man, glaube ich, nur mit so einem äh, kompetenten, großen Partner und da sind wir schon gespannt, wie das da weitergeht in den nächsten Monaten.
0: Ja, Tom, so, man hat schon alleine sieben untersch in unterschiedlichen Sprachen Facebook-Seiten, also <lacht> das ist schon Wahnsinn. Also, Aber jetzt wird unsere Software auch dann bei Tom gelistet. Das ist halt ziemlich, das ist auch nochmal dann ein großer Step, dass in Zukunft dann die die Software auch dort gelistet
1: ist. Ja, ich glaube, das hat sich sehr, sehr viel getan die letzten Jahre. Uch, 2017 ja. die erste Idee. Und man glaubt gar nicht, wie lange manches dauert, aber wir sind sehr, sehr weit gekommen, haben, glaube ich, große Höhen und Tiefen da äh, durchlebt, überwunden. Oh Gott, das war ein ähm, Rollercoaster. Ja, aber das ist, glaube ich, Startup Live. Da muss man durch und durchhalten und bis jetzt haben wir es glaube ich sehr, sehr gut geschafft und, und jetzt gehen wir die nächsten Schritte an und jetzt wird es was Geiles und ja, es ist Applaus schon was
0: Geiles, es ist schon was Geiles. Es ist was Geiles und es wird, wird jetzt, jetzt noch, noch mal geiler. richtig beschleunigt, genau. jetzt geht es dann noch mal richtig Vollgas. Wir haben ja auch, viele unserer Kapellen fragen immer, habt ihr unser Feedback eh nicht vergessen und wir schreiben uns das alles auf. Aber wir haben dann immer so einen Zeitpunkt, gell, da wird das dann auch alles integriert und jetzt wird gerade alles aufgeräumt von vorne bis hinten. Also das wird so super cool. Wenn ihr diese Entwürfe schon sehen würdet, das ist wirklich Wahnsinn. So coole Sachen. Masterfunktion.
1: Ja, bisschen, bisschen Sie ein bisschen müssen wir uns das noch machen. Ja,
0: ja, es ist jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt entwickeln. <lacht> <lacht> aber die Masterfunktion, was immer gefragt wird, ein Gerät, zack, bumm, für alle. Das ist, schon, ja. Ja, das ist Wahnsinn, na da tut sich was. Aber man darf nicht immer nur vom Erfolg oder irgendwas reden, sondern wir haben da wirklich mit Verlagen sehr lange gebraucht. Ähm, man hat es hat Zeiten geben wo wir uns eben selber finanzieren haben müssen, gell? Wo, weil wir ja noch nichts eingenommen haben. Also die ganze Zeit vom Marktstart und dann ist Corona gekommen und dann war schon Wahnsinn.
1: Aber wir haben durchgehalten und wir werden weiter durchhalten. Na sicher,
0: ja, jetzt ist es schon. Jetzt ist sie. Ja. Okay. Na, wir haben uns gedacht, dass wir diesen Podcast eben machen. Das ist jetzt zwar die erste Folge gewesen, da wollten wir mal erzählen, um was geht's eigentlich bei uns und warum machen wir eigentlich diesen Podcast. Aber in den nächsten Folgen sollen natürlich auch Kapellen selber reden und sagen, was sie von der Digitalisierung in der Blasmusik halten. Ähm, wie sie das überhaupt in ihren Verein, wie sie den überzeugen haben können, was für Tipps haben sie für andere Kapellen und mit Verlagen reden, was so die Herausforderungen sind und äh, ich glaube, das wird das wird sehr, sehr cool und natürlich werden wir zwischendurch dann immer, wenn neue Features wieder gelauncht werden, werden wir darüber auch ein bisschen was erzählen, aber darum soll es jetzt nicht hauptsächlich gehen, sondern wir wollen wirklich generell ähm, das Thema Digitalisierung in der Blasmusik diskutieren und ja, wir hoffen, ihr hört euch die Folgen an und es war interessant für euch. Das war jetzt unsere erste Folge.
1: Ja, danke fürs Zuhören und ja, <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.